0: dass wir sagen, heliozentrisch, also klar, ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Aber es gibt auch noch ein anderes Weltbild, und das ist noch nicht so ganz auskuriert, wenn man nämlich die ersten beiden Buchstaben vom Geozentrischen einmal umdreht. Dann haben wir nämlich ein egozentrisches Weltbild. Ah, so, ja, hier, ich arbeite beim Duden-Institut, da muss man solche kleinen Wortspiele, sind erlaubt. It's all about you. Das ist die Message, die dir heutzutage von allen Seiten entgegenschwappt. Eine der erfolgreichsten Unternehmen, Online-Händler heutzutage in Deutschland, auch der schnellstwachsenden, bringt diese Message mit seinem Namen, mit seinem Firmennamen About You direkt auf den Punkt. Alles dreht sich heute um dich. Alles, was passiert und was gemacht wird, es dreht sich nur um dich. Und das birgt so ein paar Gefahren dieses egozentrische Weltbild. Und darauf möchte ich mit euch eingehen und dann euch natürlich auch eine Alternative anbieten, wie wir von dem egozentrischen Weltbild wegkommen und das, was wir gerade gesungen haben, wer der Mittelpunkt unseres Lebens sein soll, dass wir das von ganzem Herzen annehmen und sehen, was das auch für Auswirkungen für uns hat. Was meine ich, wenn ich sage, wir sind mit so einem egozentrischen Weltbild konfrontiert. Ich habe letztens ein Paket zurückgeben müssen, über Amazon bestellt, weil der Inhalt nicht passend war. So Und was mache ich heutzutage? Ich gehe in die App rein und sage, Paket war fehlerhaft, wie auch immer, ich möchte das gerne reklamieren und würde auch gerne was Neues bestellen. Und dann hat man da so einen Knopf und da steht, ich möchte gerne angerufen werden von einem Mitarbeiter, um beschwerdenlos zu werden. Und dann habe ich da drauf gedrückt und zehn Sekunden später klingelt mein Telefon und es ruft jemand an und ich habe mich gefühlt wie der Kaiser von China. Also ich wurde da... Ja, schönen guten Tag, Herr Ohne Sorge. Ach, wie toll, dass Sie dran sind. Und es tut uns furchtbar, furchtbar leid, was wir da gemacht haben. Und es ging um so ein 10 Euro. Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwas, was ich da bestellt hatte, wusste ich gar nicht mehr so gerade. Aber der am Telefon, der hat sich entschuldigt und mir noch irgendwas angeboten und gesagt, ja, du, hier du, du kannst das noch umsonst bekommen für einen Monat Prime-Mitgliedschaft oder was auch immer. Und ich dachte, das ist ja abgefahren. Dieser Riesen-Online-Händler hat es doch tatsächlich geschafft, dass sich jeder Durchschnittsbürger so fühlt, als wäre er der Kaiser von China. Und diese Mentalität ist auch ein bisschen gefährlich. Denn wenn jeder von uns denkt, er könne sich alles erlauben, weil er die Macht der Bewertung in seiner Hand hat, heutzutage ist ja die neue Währung Bewertung, wenn irgendwo eine schlechte Bewertung ist, dann ist das super schlecht für alle Dienstleister und Anbieter. Und da birgt sich so eine kleine Gefahr drin, wenn ich sage, okay, es geht alles nur um mich und Kundenzufriedenheit muss das höchste Gut sein. Was sind denn da die Auswirkungen, wenn wir das mal auf unseren Glauben betrachten? Wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen und nicht mehr Gott. Dann passiert als erstes, ganz logische Konsequenz, wenn du im Mittelpunkt bist, dann ist für Gott erstmal kein Platz mehr. Und wir merken das an verschiedenen Stellen, dass unsere Gesellschaft Gott nicht mehr in das Zentrum stellt und nicht mehr sein Wort, sondern unsere eigenen Bedürfnisse. Und wenn Gott nicht mehr im Mittelpunkt ist, dann stehen wir da manchmal und sind ziemlich verloren, ehrlich gesagt. Und es macht sich so eine gewisse Orientierungslosigkeit breit. Zu sagen, okay, wo soll ich eigentlich lang? Wer gibt mir eigentlich Halt in dieser verwirrenden Zeit, wo so viele Einflüsse auf einen reinprasseln, tagtäglich? Wenn Gott nicht mehr im Mittelpunkt ist, dann stehen wir erstmal da und sind aufgeschmissen. Eine zweite Sache, die aber auch gleich damit passiert ist, wenn sich alles nur um uns dreht, dann sehen wir auch nur das, was hier vor Augen ist und unsere menschlichen Bedürfnisse. Ich will ein Dach über dem Kopf haben, ein komfortables Bett, am besten noch ein Auto. Ich will dies und das. Und wir klammern die geistliche Welt, die sehr real ist, und das ist die Botschaft, die ich heute auch an dich habe, klammern wir aus. Wenn wir immer nur denken, es dreht sich um uns. Alles, was wir vor Augen sehen, müssen wir irgendwie, wir müssen erreichen, wir müssen dies und das für uns tun. Und du wirst ja belächelt, wenn du heutzutage mit Freunden sprichst und sagst, ich glaube, es gibt geistliche Mächte, die wirken. Es gibt ein, ein Gut und ein Böse und es sind sehr reale Mächte, die um unser Herz kämpfen und um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Das wird ja abgetan gesagt, nee. Ist doch das, das ist doch von gestern. Aus welchem Zeitalter stammst du denn? Geistliche Mächte. Sind wir wieder im Mittelalter gelandet? Ich darf dir heute sagen, die geistliche Welt ist real und sie ist existent. Und es ist gefährlich, wenn wir die so abtun und sagen, pff, interessiert mich nicht, ist doch nichts los. Eine dritte Sache, die ebenso passieren kann, ist, wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen, dann müssen wir auch alles selbst hinkriegen. Und wir müssen alles selbst machen und schaffen. Self-made man, das ist so das, was wir aus den Staaten kennen. Du verwirklichst deinen Traum, du baust dir dein Leben zusammen, du hast alle Möglichkeiten der Welt, lebt die Freiheit aus. Und wenn man mal ehrlich fragt, sind die meisten damit, inklusive mir, völlig überfordert, sich zu sagen, wir können uns so ein Baukastenmäßig unser Leben zusammensetzen. Wir haben wieder mal keine Orientierung. Wenn wir alles nur selbst machen sollen, dann wirkt sich das auch auf unsere Identität aus. Identitätsverwirrung ist an der Tagesordnung. Und ich habe mir da letztens von einem Freund das anhören müssen und da dachte ich, ja, das trifft es ganz gut. Wenn jeder sich nur noch so verhalten kann, wie er es fühlt und Hauptsache es fühlt sich irgendwie richtig an, dann passieren komische Dinge. Er erzählte mir von seiner Tante, jetzt müsst ihr gut, ich, ich versuche es nochmal direkt so zusammenzubekommen, wie er es mir erzählt hat. Seine Tante war verheiratet mit einem Mann und hatte Kinder. Irgendwann sagte sie aber, nein, meine Neigung ist doch eher Richtung Frauen und traf dann auf Peter auf einer Feier. Ähm, Peter nannte sich aber seit kurzem Petra, weil er sich hat umoperieren lassen und gesagt hat, nee, ich als Mann fühle mich nicht mehr ganz so, ich will jetzt lieber eine Frau sein. Umoperiert dachte er sich aber dann wieder, naja, Frauen sind doch gar nicht so schlecht, also hat er sich doch wieder einer Frau zugeneigt gefühlt und so haben jetzt Peter, Petra und die Tante von dem Kumpel von mir angefangen, eine Beziehung einzugehen. Und das noch nicht alles. Denn dann haben die beiden sich gedacht, alles klar, jetzt wäre es doch mal super, ein Kind zu haben. Ja. Und es gibt ja mittlerweile genug Plattformen, da kannst du dann sagen, okay, ich möchte mich mal mit denen und denen treffen, trafen sich mit einem anderen homosexuellen männlichen Paar, haben sich zusammengesetzt und gesagt, Mensch, zu viert, ein Kind, das wäre doch was. Haben geguckt, wo sich das matcht und rausgekommen ist der kleine Timmy. Und Timmy wuchs jetzt mit zwei Papas und zwei Mamas auf, die aber auch andere Vorstellungen von Erziehung hatten und sich die ganze Zeit irgendwie nur gekeilt haben, sodass auch noch die Großeltern mit ins Spiel kamen, die insgesamt, wer richtig mitgezählt hat, acht Stück, die aus Deutschland verteilt immer wieder ankamen, um Timmy nun zu erziehen und großzuziehen. Und ihr merkt an so einer Geschichte, irgendwie, wenn sich alles nur darum dreht, wie wir uns gerade fühlen, dann sind Identitätsprobleme auch recht vorprogrammiert. Ich weiß ja auch nicht, wie sich dieser Timmy dann irgendwann fühlen soll und als was vor allen Dingen, wenn, er, wenn es ihm einfach nur gesagt wird, es geht einfach nur um dich. It's all about you. Hauptsache, du fühlst dich gut. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber ich habe es bewusst mal gewählt, um euch zu zeigen, was passieren kann, wenn man diese Weltsicht vertieft. Wir schauen rein in das Wort Gottes. Das ist immer hilfreich an so einer Stelle. Und ein alter Mann, lebenssatt, sitzt im Gefängnis unter keinen schönen Umständen in Rom und er merkt, irgendwie geht es demnächst zu Ende. Die Rede ist von dem guten alten Paulus. Und Paulus nimmt nochmal Papyrus und Stift, Kugelschreiber in die Hand und sagt, ich schreibe nochmal einen Brief. Und es ist der letzte, der so veröffentlicht wurde danach. Und er schreibt ihn nicht einfach an die ganze Welt und irgendwie, jetzt hört nochmal alle hin, was ich euch zu sagen habe, sondern Paulus sagt sich, ich schreibe jetzt einen Brief an meinen geistlichen Sohnemann Timotheus. Timotheus, hatte Paulus eine Zeit lang begleitet und Paulus hatte viel investiert in Timotheus und er hat gesagt, so meine, einer meiner letzten Briefe, den schreibe ich jetzt nochmal Timotheus und ich will ihm nochmal zeigen, auf was es wirklich ankommt. Also dieses Szenario müsst ihr euch jetzt ein bisschen im Kopf vorstellen, wenn wir jetzt die folgenden Verse lesen. Paulus sitzt da und schreibt auf, was soll Timotheus noch mitbekommen, kurz bevor Paulus dahinscheidet? Das aber sollst du wissen, schreibt er, lieber Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer und die Liste geht weiter und weiter und du denkst, danke Paulus für diese ermutigenden Worte. Er faxt uns also erstmal eine Liste rüber und sagt, was Menschen alles irgendwie an Eigenschaften haben, die überhaupt nicht cool sind in den letzten Tagen. Und wenn du dir diese Liste jetzt mal so durchgehst, vielleicht ploppt dann bei dem einen oder anderen Wort so ein Name bei dir auf und denkst, ja, ich kenne jemanden, auf den trifft das genau zu. Der ist prahlerisch, der ist undankbar. Und ja, die Tante da, ja, unbeherrscht, oh ja, da kenne ich einige unbeherrschte, unversöhnliche Menschen. Und das, was ich noch markierte, habe, eigentlich das gefährlichste von all den Eigenschaften ist, dass Paulus schreibt, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wir haben eine Menge Menschen, mit denen wir zu tun haben, die sagen, ja klar, Gott ist super, ich glaube auch an Gott, aber da ist keine Ehrfurcht vor dem Schöpfer des Universums hinter und nicht das Bekennen der Kraft Gottes, die größer ist als alles andere. Und da wird es knackig und Paulus schreibt seinem Sohnemann, seinem geistlichen Sohnemann von solchen Leuten, wende dich ab. Das ist ja merkwürdig. Ich denke, wir sollen alle irgendwie bekehren. Ich denke, wir sollen alle irgendwie zu, zum Herrn führen. Jetzt heißt es, wende dich ab. Aber Paulus schreibt zum Glück noch weiter und er gibt einen Tipp, wie wir reagieren sollen. Ich hätte jetzt gedacht, auf solche Leute, wenn ich in so einer Gesellschaft bin, da muss doch mal eine Revolution her, dann muss ich mal richtig Aufstand machen und sagen, so geht es jetzt ja wirklich nicht und ordentlich Paroli raushauen. Aber Paulus schreibt weiter, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Paulus bricht das mal wieder ganz simpel runter. Nicht lange Larifari. Nicht sagen, ja, wir müssten jetzt irgendwie mal eine Strategie entwickeln, wie wir gegen diese ganzen egoistischen Leute angehen können sondern er sagt zu Timotheus, nimm das Wort Gottes, stell das in das Zentrum deines Lebens und sei dir dieser Gewissheit bewusst, dass das dir Kraft gibt, in dieser Welt den Blick auf den Heiland zu richten. Und es geht noch weiter und da möchte ich euch abschließend auch noch mit reinnehmen, Paulus betont nochmals, er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie, also die Menschen, die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Paulus redet hier nicht von einer kollektiven Mittelohrentzündung. Er redet davon, dass sich heutzutage ja jeder auch raussuchen kann, was er oder sie für richtig und falsch hält. Und ich höre mir das an, was sich gut anfühlt. Ich höre mir in dem Podcast von den Predigten, die Predigten an, wo steht, Gott liebt mich. Ach, das ist schön und das reicht. Das ist wahr und unumstößig, dass Gott dich liebt. Aber es heißt nicht, dass danach alles rosarot ist und wir uns in so ein Schaumbad des Glaubens einfach nur zurücklehnen können und sagen, ach, jetzt ist ja alles toll. Es gibt auch genügend Verse, die von einem heiligen und allmächtigen Gott sprechen, dem alle Ehrfurcht gebührt. Und den sollten wir nicht aus dem Fokus verlieren. Ihr kennt das, In meine Bibel ist auch voll gemakert mit so, mit so Versen, die sich auch, die kann man auch immer gut verwenden, auch so Grußkarten. Ne? Also die sind, die, die, sind, die sind schön und richtig, aber wir müssen das ganze Wort nehmen und es wieder in unser Zentrum stellen und es mit Haut und Haaren auch annehmen und sagen, hey, daran möchte ich groß werden und Orientierung finden. Mir fällt auf, dass Paulus bei diesem Schreiben an Timotheus niemals die Schuld auf das System schiebt. Zu der Zeit, wo er den Brief geschrieben hat, dürfte Nero, Kaiser Nero schon an der Macht gewesen sein der die Christen verfolgt hat, im höchsten Maße. Und Paulus hätte auch gut schreiben können, oh, die Welt ist einfach so schlecht. Es, das System ist schuld. Alle machen es. Wir haben eh keine Chance. Für Gott ist das System nicht das Problem. Das kannst du dir merken. Egal, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt und auch dein persönliches Leben, Gott bleibt gleich. Und was passiert, wenn er im Mittelpunkt steht? Dann wird Folgendes passieren. Erstmal, du stehst nicht mehr im Mittelpunkt und es dreht sich nicht mehr alles um dich. Und das kann befreiend sein. Du erkennst die geistliche Realität. Du weißt, ey, es gibt Mächte, die kämpfen auch um mein Herz. Und ich darf mich aber auf den stützen, der auf meiner Seite ist und darf beten, dass sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und da muss ich das nicht mehr angstbesetzt beten und sagen, na, was wird jetzt sein Wille sein? Schickt er mich jetzt irgendwo in den tiefsten Busch zu missionieren? Manche beten ja dieses Sein Wille geschehe unter dem Motto. Aber wenn du sagst, nein, Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, darfst du Gott vertrauen, dass er dein Leben kennt und deine Bedürfnisse und dein Leben in seine Hand nimmt. Und du kannst Gott machen lassen. Mahila und ich haben uns jetzt vor einem guten Monat selbstständig gemacht und da kommen dann auch immer wieder Leute auf mich zu, auch letzte Woche sagt, kannst du noch ruhig schlafen? Selbstständig sein. Ich sag, wenn ich Gott nicht auf meiner Seite hätte, würde ich mich auch wirklich nicht selbstständig machen und das meine ich ganz ernst und nicht als frommer Spruch. Aber mit Gott auf meiner Seite dem ich vertrauen kann, dem ich sagen kann, er ist mein Versorger, er ist mein Schatzmeister und mein Reisebegleiter. Da muss ich mir doch keine Angst machen. Ich kann sagen, ich stelle Gott in den Mittelpunkt. Sein Wort. Und dann kann ich entscheiden, was gefällt mir besser. Egozentrisch oder doch Gott im Mittelpunkt. Ich habe für mich erkannt, Gott im Mittelpunkt ist die beste Sache, die du machen kannst. Probier es in deinem Alltag. Wir hatten das letzte Woche, hat Jens Martin schon gesagt, Zeit mit Gott verbringen. Das A und O, darauf bricht es sich runter. Ich habe dir jetzt heute Morgen keine neue Weisheit hier erzählt, aber es ist eine Sache, die muss ich immer wieder selbst hören. Verbring Zeit mit Gott, stell ihn in den Mittelpunkt und du wirst sehen, wie du auch in dieser Welt Gut zurechtkommst. Und deshalb lass uns das doch nochmal singen und aus dieser Perspektive darauf schauen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen.